0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dimanche 21 janvier 2018 pour un, un petit débrief de l'événement qui s'est passé cette nuit à euh, l'UFC 220 qui s'est déroulé donc euh, à Boston dans le Massachusetts aux états unis Donc on va, on va revenir un peu sur, euh, sur toute la carte et tous les combats. Alors c'était un événement un peu spécial, donc déjà parce que c'est un événement numéroté, donc c'est un événement où il y a de, de très grands combattants, des bons combattants, et euh, on n'a pas été déçu avec cette euh, avec cette carte. Alors je vais revenir à, je vais faire, je vais commencer par donner tout le résultat euh, des, des cartes en dessous, des undercards, et je reviendrai un peu plus précisément après par la suite sur euh, les, euh, les, les les combats de euh, de la de la main card. Alors, donc, là, je vais vous annoncer les, les résultats des combats préliminaires qui, sont... qui se sont passés euh, à l'UFC 220. Alors, notre premier combat, c'était un combat des lightweights, donc c'était un combat des poids légers qui euh, faisait face. Donc, c'est... ça tout ça, c'est des combattants qui sont pas encore très connus hein, par l'organisation. S'ils si combattent sur, euh, sur les undercards, c'est qui sont pas encore très connus. Alors, ce combat, c'était un, point lég... un combat des poids légers contre euh... Islam Makachev qui euh, a combattu contre Glesson Thibault. Et donc, c'est euh, Islam Makachev qui remporte le combat par un KO au premier, au premier round à 57 secondes. Ensuite, on avait un combat euh, des, euh, des White qui sont euh, les poids paille. Si je, si, je si je ne me trompe pas sur la traduction, puisque je me trompe assez souvent, je vais vérifier di- directement featherweight qui sont les poids plumes donc featherweight les poids plumes qui opposait Enrique Barçola contre Matt BCT et donc c'est Enrique Barçola qui a remporté la la victoire par décision décision unanime ensuite on avait un combat euh, toujours des featherweight donc des poids plumes qui opposait Giulio Ars contre Dan Hige et c'est donc, Julio Arge qui remporte la victoire par décision unanime. On avait ensuite un combat euh, sur toujours les, la undercard euh, des, des Flyweight. Donc, des, euh, les Flyweight, c'est les, les poids les mouches qui opposait donc Dustin Ortiz contre Alexandre Pentoya. Et c'est donc Dustin Ortiz qui remporte la victoire par décision unanime. On avait ensuite euh, Abdal-Razak Alassane contre Saba Omassi. Et euh, donc ça, c'était un combat euh, des Welterweights. Donc les combats des Welterweights, c'est les combats des mi-moyens. Et euh, donc c'est euh, Abdal-Razak Alassane qui remporte la victoire par KO au premier round à 3 minutes 47. On a ensuite le dernier combat de cette undercard qui était un poids... Un, toujours un, un combat des poids featherweight, donc des poids plumes, qui opposait Kyle Boschniak contre Brandon Davis, qui s'est terminé par une victoire à la décision unanime. Alors cette carte, il euh, y avait six combats et donc il y a eu euh, un, 2, trois, quatre combats qui sont qui sont finis par décision euh, et deux combats par chaos donc c'était relativement, euh, relativement une, une belle carte ensuite on va passer sur les choses sérieuses avec la main card donc cette main card était composée de 5 combats dont 2 combats pour, euh, pour le titre alors on va commencer tout de suite par ce premier combat qui est opposé Rob Font contre euh, Thomas Almeida je, je ne sais pas si vous vous souvenez mais Thomas Almeida, c'est un combattant brésilien, donc de 26 ans, qui a combattu euh, Cody Garbrandt. Et c'était un combattant que j'appréciais beaucoup, un hein, brésilien. Donc ça, c'est, euh, c'est, les, c'est les catégories des poids, des, poids, des, 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 des poids mouches. Et c'était un combattant qui avait euh, affronté Cody Garbrandt. Et avant ça, je l'aimais beaucoup parce qu'il était invaincu. Et il avait une fiche, une super fiche. Il avait, euh, il avait une fiche de 20-0. Il avait des... Et là, je vois, il avait des performances de, de, de la nuit. Il en avait 1, 2, 3. Il en avait 3, 4. Et euh, donc, c'est un super combattant. Avant, donc là donc, il avait perdu contre le Cody Garbrandt. Et là, donc ce soir, il combattait euh, contre, contre, contre Rob, Rob Font, qui euh, vient, lui, euh, des États-Unis, qui est un combattant euh, assez jeune aussi. Qui est à l'UFC quand même depuis 2014. On est en 2018, ça fait ça fait quand même 4 ans. Et euh, il avait une fiche avant ce combat de, de 14-3 et euh, il a il a remporté la victoire contre Thomas Almeida par un par un par arrêt par arrêt du combat par TKO euh, au deuxième round. C'était un combat bien mené. Euh, il, il a dominé vraiment euh, du début jusqu'à la fin avec son striking. Il était au-dessus et voilà. Et ça s'est terminé comme ça. Ensuite, on avait un combat qui opposait euh, des, euh, des light, euh, light heavyweights. Donc, des euh, c'est, c'est, pas les, c'est pas les poids lourds, c'est les poids, les poids mi-lourds. Qui opposait. Euh, Gian, Gian Villante qui est un combattant qui nous vient des états unis contre Francimar Barroso donc Francimar Barroso c'est un combattant qui a 37 ans, Gian Villante un combattant de 32 ans euh, je vais commencer par Francimar un peu le présenter, Francimar Barroso voilà, c'est un combattant euh, brésilien, il a fait un peu euh, sa, sa carrière euh, sa carrière dans le, en, au Brésil Il est, comme beaucoup de Brésiliens, ceinture noire en Jiu Jitsu brésilien, donc, euh, ceinture noire aussi en kickboxing, donc il il avait une grosse base de de pieds-points et et de de, de phases au sol. Euh, Il avait une fiche de 19 victoires pour 6 défaites et euh, 1 draw, donc un, un match nul. C'est un combattant classique, euh, je dirais pas. Il est, il est à l'UFC depuis depuis pas mal de temps, hein, 2013. Donc l'UFC fait appel à lui souvent pour des pour des pour des undercards. C'est un combattant complet, voilà. Mais c'est c'est pas c'est pas un combattant, c'est pas qui un combattant qui va vraiment euh, sortir du lot et euh, on va se dire, wow, il a il a il a une il a une, il a une technique de combat, et il combat vraiment il combat vraiment bien, il combat bien, hein, mais voilà il est pas lambda, je dirais. Mais c'est quand même un sacré athlète, parce qu'il est quand même à l'UFC. Et euh, il a affronté donc Gian Villante, qui, euh, qui est connu, parce que c'était le numéro, si je ne me trompe pas, il était dans tous les cas, il était dans le top 15 des, 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 des light heavyweight. Donc c'est un bon combattant, il fait 1m91, 93 kg il, il, a, il, a il avait une belle, une belle fiche... Oui, oui et non, il avait 15 victoires pour 9 défaites, mais bon, il, avait, il, il a quand même affronté des combattants qui sont, qui sont très connus dans l'organisation. Donc là, par exemple, il avait, il avait combattu Ilyr Latifi en, en 2016. Bon, il avait perdu. Il avait aussi combattu Patrick Cummins. Là, c'était son dernier combat euh, en 2017. Donc, il a, il a fait un peu son, son bout de chemin dans l'organisation. Bah, il vient, comme beaucoup de combattants, il vient de la Strike Force. Et, euh, et il a été ensuite euh, admis dans, à l'UFC en 2013. Donc c'était un combat qui s'est fini euh, à la décision. Euh, un combat un peu serré. Les deux hommes se sont échangés des points. C'est pas beaucoup allé sur, euh, sur, le, sur le sol. Il n'y a pas trop eu de phase de grappling. Étant donné que je pense que Gian Villante savait que son adversaire était quand même ceinture noire de, de, de GGB et que euh, quand même il euh, y a un, un sacré écart de différence puisque euh, Villante, il est seulement ceinture bleue de 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 JGB. donc ça c'est ça c'est un peu passé de ça s'est passé debout et donc c'est euh, c'est euh, Gian Villante qui a remporté la victoire par euh, bon, c'était par une split décision hein c'était c'est quasiment égalité il y avait un arbitre qui était pas d'accord mais voilà alors ensuite on va un peu parler du combat qui opposait Calvin Qatar contre Shane Burgos. Alors, euh, qui sont ces deux personnages euh, On avait tout d'abord Calvin Qatar qui combattait à la maison, hein, puisque je vous rappelle que c'était... Euh, un, L'UFC 220 se déroulait à, à Boston. Donc il combattait, euh, il était un peu, euh, il était un peu à domicile. Et euh, d'ailleurs Calvin Qatar, son surnom c'est the Boston Finisher, donc le le finisseur de de, de Boston. Donc c'est un super bon combattant. À savoir lui, euh, il a, c'est un peu particulier parce que il est promoteur d'une d'une organisation. Donc c'est-à-dire qu'il possède une organisation et qui pro, qui promeut des des combats, des combats de MMA euh, à Boston du coup. Donc c'est c'est une belle figure du MMA. Euh, de, de, de Boston, donc il a 29 ans, il mesure 1m80, 60, entre 65 et 66 kilos, il avait une fiche de 17 victoires pour 2 défaites, euh, il n'a pas perdu depuis longtemps quand même, hein. sa, son dernier, euh, sa dernière défaite date quand même de 2010 et euh, il combat quand même depuis 2007, hein. ça, fait, ça fait quand même euh, le... Le bonhomme il combat depuis quand même plus de 10 ans et euh, il avait une petite pause par contre, il avait une pause entre entre 2013 et 2016 où il avait pas combattu, Trois ans où il avait il avait un peu arrêté. Bon euh, là sur ses combats, il c'est c'est un bon combattant, il est vraiment classique. C'est le combattant classique, euh, il a une belle garde, il lève il lève, il lève les poings euh, bon en boxe anglaise, il est bon. Donc ces combats ça se finit souvent, là quand je regarde sa fiche, ça finit souvent en décision, la décision, décision, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a vraiment pas mal de, de combats, de, de combats qui sont finis à la décision. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est pas qu'il n'était pas classé. Parce que quand on voit qu'il avait une fiche de 17-2 et qu'il n'était pas dans le top 15, là oui, voilà, on comprend. C'est vrai que si, euh, si un combattant finit que tout le temps c'est combat par la décision, il a peu de chance qu'il, qu'il soit mis à la, à, la, à la lumière à la lumière et qu'il, qu'il soit, soit, soit rangé, qu'il soit dans le top 15. Donc il était opposé à un combattant que j'apprécie beaucoup et c'est un combattant d'ailleurs que euh, l'UFC en ce moment aime beaucoup mettre en avant des combattants qui sont invaincus. Donc euh, il y avait Justin Gadge, par exemple Thomas, Thomas Almeida... Donc, lui, il était invaincu. Il avait une fiche de, il est, il... avant le combat, il avait une fiche de 10-0. Et il combat pas depuis longtemps à l'UFC, parce qu'il s'est fait, il s'est fait repérer en, en 2000... 2016, et son premier combat en décembre 2016. Lui, il vient d'une organisation qui s'appelle la CFFC. C'est une petite organisation de, de MMA aux États-Unis. Et euh... il avait une fiche de 10-0. Il avait gagné pas mal de combats en, en KO, ou en, ou en TKO. Et c'était, c'est un super combattant, j'aimais bien, il était, il était ranké. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé au combat euh, C'est que directement, au round 1, round 2, euh, il ne il faisait que prendre les jabs de Calvin Qatar. Euh, il prenait trop de risques, ça, 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 sa garde était baissée. Euh, c'est, il, il, vraiment, il se, il se donnait trop. cest que Calvin Qatar, il attendait euh, une, une une offensive de son adversaire et il a envoyé son jab il a envoyé son jab tout le temps il a envoyé son jab à force il était fatigué on voyait à la fin à la fin du du, du premier round il avait le visage tout rouge ça, ça se voyait il était il était abîmé deuxième round c'est pareil euh, Schenberger a- Chen- s'il veut prendre il veut prendre les les devants. il est à l'offensive il attaque il attaque il attaque et il envoie ses jabs euh, Calvin Qatar, il a sa garde devant, montée, il prend pas beaucoup de coups, il est frais. Donc voilà, c'est un combat qui ne s'est, qui s'est pas déroulé, ça s'est pas du tout déroulé au sol, hein, c'était c'était vraiment euh, fâche-pied-point classique. Euh, et euh, là, au troisième round, à force de se prendre des jabs, euh, bah, il est tombé parce que Chain Burgos envoie, envoie un coup, et là, Calvin Qatar l'évite, il met un uppercut. Il le sonne, euh, il trébuche un peu, il lui met un deuxième hypercute, il tombe et euh, bon, il le finit au sol. Quoi. Il, il était fatigué. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique parce que peut-être que, que l'arbitre a pas arrêté le, le, le combat assez tôt. C'est-à-dire que vraiment au premier uppercut, euh, on voit, il, il s'affaisse un peu vers, vers le bas, et, euh, tout son corps euh, lâche prise. Enfin, il était, il était vraiment déjà, il était mort, il s'est pris cette hypercute, euh, il était terminé. Et voilà, Le combat s'est terminé comme ça. Donc voilà, c'était un peu... Moi, je pensais que Burgos allait garder sa fiche d'invaincu. J'aimais bien ce combattant, mais bon, voilà. Euh, le combattant de Boston, Calvin Qatar, a su faire la différence et a remporté le combat. Donc là, on attaque le, le lourd. On attaque euh, le combat euh, pour la, la, la ceinture des, des mi-lourds qui opposait Daniel Cormier contre le francophone et suisse Volkan Osdemir. Volcanus de Mir, c'est vraiment un combattant impressionnant. Euh, franchement, ce gars, c'est, bah, je, je l'aime bien déjà parce que forcément, bah, il est francophone et qu'il euh, est, il est monté euh, à, l'U, à l'UFC, mais en une poignée, mais en une année, il est monté là. Il, était déjà, euh, il avait déjà un combat pour le titre alors qu'il avait fait son premier combat à l'UFC le 4 février 2017 et à savoir donc petite anecdote, c'est qu'il est rentré à l'UFC alors qu'il devait pas du tout rentrer à l'UFC parce que euh, il, il a fait son premier combat contre, Ovis, contre Ovin Sempre et euh, son, le, le combat à la base n'était pas contre Volkan parce que donc, euh, l'adversaire de, de Ovin Sempre a été forfait et ils ont appelé, euh, ils ont appelé euh, Volkan Ozdemir qui à cette époque-là faisait un carnage. Euh, il était, il était obélator. Il a fait, il a fait un carnage. Et euh, donc ils lui ont fait signer un contrat. Et voilà, il est rentré à l'UFC comme ça, Volkan Ozdemir. Il a fait son combat. Il a dé- il a gagné son premier combat par décision contre quand même Ovince Saint pro Il était dans le dans le top 10, hein, il était devait être top 8. Euh, euh, donc c'est c'est pas personne. Il a remporté son combat. Après, on lui book un nouveau combat contre contre Micha euh, Donc, c'est un, un montant, un, un mec euh, super, un mec super bon dans la catégorie Milour. Il le met KO au premier round. Alors là, personne comprend. Et euh, le 29 juillet, donc cet été 2017, il affronte Jimmy Manoa. Donc, ça, Jimmy Manoa, personne ne voulait l'affronter. C'était c'est, c'est un mec hyper fort. Euh, il est complet, il fait peur, il est physiquement impressionnant, il le met KO en 42 secondes. Alors personne n'a compris, alors forcément ça l'a propulsé, et il affronte bah, le champion euh, Daniel Cormier, euh, le, le lutteur olympique, euh, le, euh, le, le personnage qu'on, qu'on, qu'on ne présente plus. Euh, Daniel Cormier, c'est, euh, c'est euh, une figure de l'UFC. Il présente beaucoup d'émissions à l'UFC. Il est commentateur pour l'UFC, euh, lutteur olympique, entraîneur de l'équipe olympique euh, des états unis voilà, c'est, 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 c'est un monstre. Il a décimé toute la catégorie. Hein. Sa catégorie, à savoir qu'il il, il a décimé toute la catégorie. Il a, il a gagné contre Frank Mir, contre Roy Nelson, contre Dan Anderson, contre Anthony Johnson, Alexander Gustafsson. Anderson Silva, il les a tous fait. Il les a vraiment tous fait. Après, voilà. Sa bête noire, ça reste quand même John Jones. Qui, c'est ses deux seules défaites contre John Jones. Donc voilà, c'était un, ce, ce, ce combat-là. Et euh, premier, premier round. Euh, on voit que Volcan il a les points très lourds. Hein, il est capable de, Il s'appelle pas no time pour rien. No time ça veut dire pas le temps. Parce qu'il met souvent un KO au premier round. Il a les poids lourds quand il en met une, euh, il est pas très 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 rapide, mais euh, quand il en met une, euh, voilà, c'est, c'est dur d'encaisser. J'étais un peu surpris là, parce que je l'ai trouvé très lent sur ce sur ce combat, euh, pas très très vif, mais bon, c'est je sais pas pourquoi. Euh, et euh, donc là, au premier round, ça s'y change des coups, et j'étais surpris vraiment, euh, parce que Daniel Cormier, c'est, c'est un lutteur à la base, mais... Euh, Oh, en, en anglaise il a été impressionnant mais il, il, il mettait des des jabs des crochets hypercut à à Volkan et, et ça arrivait dans la tête quoi c'était c'était précis Volkan en a en a mis quelques quelques uns mais on voit là que, que Daniel Cormier il a une expérience mais incroyable c'est que il, il, il s'en prenait dans la tête mais mais jamais même pas il vacillait s'il si, y a peut-être un cours ou un où il a un peu vacillé je pense qu'il avait un tout petit peu sonné mais bon rien de grave il s'est mis euh, il, s'est, il, s'est mis, il était dans le combat, quoi. Enfin, il prenait des coups, mais non, ça, ça le faisait pas. Mais alors que, que Volcan, il a les points lourds. Hein. Il, vraiment, même au niveau de, de ses jambes, c'est, il ne faut pas se prendre un coup. Hein. Et on arrive au, au premier round. Donc voilà, c'est, c'est, un peu, c'est un peu égalité, je dirais. Et on, a, on, arrive, on arrive au deuxième round. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe Il y a la phase au sol. C'est-à-dire que, comme d'habitude, Daniel Cormier envoie ses, ses adversaires au sol. Il les contrôle et euh, malheureusement euh, ça a été le niveau de lutte et de grappling de Daniel Cormier a été beaucoup 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 trop élevé pour euh, pour, pour Volcan et euh, donc il le, il le met au sol euh, il le il le contrôle il passe sa garde il contrôle ses, ses deux ses deux mains et euh, là il envoie il envoie il envoie dans la tête dans la tête dans la tête au bout d'un moment, Volcan ne peut plus bouger. Et qu'est-ce qui se passe quand, quand, un, un, quand un, un combattant ne peut plus bouger Eh bien, l'arbitre arrête, la, arrête le combat. Et euh, donc, c'est Daniel Cormier qui remporte la victoire donc par, par arrêt, euh, par TKO au deuxième round, à deux minutes du deuxième round. Alors, je vous avoue que j'ai été, euh, j'ai été déçu, mais pas déçu de la performance de Volcan, mais j'ai été déçu que Volcan Osdemir ne remporte pas la victoire parce que Daniel Cormier. Euh, il se fait un peu vieux quand même il a 38 ans, il a fait sa carrière il a fait toute la catégorie Euh, et j'aurais bien aimé avoir avoir du renouveau avec volcan avec champion surtout que c'est le premier Suisse à monter dans la cage de l'UFC ça aurait été le premier Suisse champion à l'UFC un francophone en plus et euh, franchement j'aurais apprécié parce que c'est vraiment un combattant que j'apprécie beaucoup euh, nous en France euh, je pense que toute la communauté du MMA euh, tout le monde l'apprécie euh, j'aime bien ce qu'il fait je le trouve sympa au niveau de la communication et tout, c'est, un, c'est vraiment un athlète complet, puissant et euh, donc voilà il, il, il a perdu, mais comme je disais hier hein, j'ai dit en commentaire sur, euh, sur, sur une de mes photos Instagram, Donc si vous voulez me suivre d'ailleurs c'est MMA France Bet, Bet, B-E-T sur Instagram je disais que sa carrière ne fait que commencer parce que c'est sa première défaite à l'UFC. C'était contre le champion. Euh, il n'a pas encore forcément la grande expérience de l'UFC avec ses grands combattants complets. Euh, et vraiment, je pense que sa carrière ne fait que commencer. Là, il va pouvoir se mettre sérieusement à l'entraînement pour tout ce qui est des faces. C'est un bon lutteur hein, quand même, Volkan. Hein. Mais il va pouvoir encore plus se perfectionner, devenir encore meilleur. Et il va il va décimer la catégorie. Et, euh, et voilà, il va revenir plus fort. Moi, j'attends, j'attends un combat, un prochain combat euh, de Volkanus de Ozdemir, peut-être contre Alexander Gustafsson, donc le Suédois, qui est européen. Je, je vois, je vois bien un combat des deux. Ça serait, ça, ça me hype beaucoup là, ce, ce combat. Et euh, il va revenir plus fort. Et voilà, et, et en espérant qu'il ait, qu'il ait un jour encore sa, un combat pour le titre. Voilà, donc là, on arrive au combat que tout le monde attendait, que moi, j'attendais. Moi, j'étais à fond dans ce combat. C'était un combat pour la ceinture des poids lourds de l'UFC, la catégorie reine, la catégorie forte. C'était Stipe Miocic contre Francis Ngannou. Alors, Stipe Miocic, c'est un combattant euh, d'origine croate. Qui, qui, il est quand même il est, il est américain. Hein. Il a 35 ans. Euh, il vient de l'Ohio, aux États-Unis. mesure 1m93, 110 kg. Euh, pratiquant euh, du de, de de MMA depuis 2010, donc ça fait ça fait quasi ça fait huit ans, hein, bientôt dix ans. Hein. Euh, expert de de la boxe anglaise, euh, ancien euh, lutteur de haut niveau, et euh, bah lui c'est 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 un, c'est un combattant, c'est un combattant complet. Hein, lui aussi, hein, il a décimé toute la g- catégorie des euh, des des de l'UFC. Donc là c'était un combat un peu particulier pour lui parce que euh, ça faisait déjà euh, deux défenses de titre de sa ceinture. Et s'il a remporté le combat, ça aurait été euh, le record du plus long euh, défense de titre dans cette catégorie avec trois euh, défenses de titre d'affilée. Bon, On sait que la catégorie des poids lourds, ça pardonne pas. En général, les mecs qui sont champions et ils restent champions un ou deux de deux, 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 deux combats parce que euh, c'est tellement des catégories lourdes que euh, ça va vite et que un coup euh, un coup perdu et que c'est terminé, c'est le chaos. Donc euh, j'aime bien Cypriochis, hein, il est, il, a, il a l'air vraiment ça a l'air vraiment d'un super gars, super sympa. Il est pompier, il est aussi infirmier, il a il a une femme, une belle vie à, à l'Ohio, c'est un petit un petit euh, un petit état euh, tranquille aux États-Unis. Euh, il est vraiment bon. Et il a affronté, bah forcément, euh, je ne pouvais que être pour Francis Nganou, parce que Francis Nganou, c'était un franco qui s'entraînait, qui s'entraîne euh, à la, il s'entraînait à la MMA Factory euh, à Paris avec Lopez Fernand. Lopez Fernand c'est un, l'entraîneur de la MMA Factory que j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un qui œuvre mais énormément pour la pour la légalisation pour la légalisation du MMA en France parce que c'est un grand entraîneur et qu'il partage des des, des super valeurs. Et il a aussi un gym incroyable, bah c'est le gym le plus connu en France de MMA, hein, la MMA Factory Paris. Si vous allez à Paris, bah, allez vous entraîner à la MMA Factory Paris. Il y a il y a des champions, il y a les frères Lapilius, il y a Jérôme lebanner il euh, y a des grands des grandes personnes dans, 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 dans chaque dans chaque discipline, lutte, grappling, JJB, dans tout ce que vous voulez. Et euh, voilà Francis est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que combattant et en tant que personne. Parce qu'il représente la France et le Cameroun. Là, hier, on l'a vu arriver euh, sur l'octogone avec. Et j'ai vraiment apprécié ce geste. Il avait le drapeau du Cameroun et le drapeau de la France. Et alors que vraiment, c'était un super geste. Il est rentré comme ça dans la cage. C'est un athlète, mais incroyable, Francis. Je ne sais pas quoi dire. Il il a 31 ans, il mesure 1m93, il fait 120 kg. Euh, il 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 est né il est né pour se battre hein, c'est pour combattre c'est c'est, c'est un combattant né euh, il a il avait une, il avait une fiche avant de de combattre de 11 victoires et une défaite euh, sa, sa seule défaite c'était en de, en 2013 dans ses débuts euh, avec un combat une petite décision voilà il perd hyper malheureusement mais depuis euh, il est imbattable et, je vous rappelle il a été mesuré euh, son du euh, a été mesuré comme le percute le plus puissant euh, au monde c'est l'équivalent de la puissance d'une d'une voiture lancée ou je sais plus ce que j'avais entendu mais c'est c'est un truc de fou euh, il fait peur il fait peur à tout le monde euh, il a battu Alistar Oborim au premier round c'était impressionnant et là c'était vraiment euh, un combat test c'était vraiment contre son, contre le, l'un des premiers adversaires qui était en forme du moment donc le champion Stipe Miocic et on a eu un combat de folie un combat de fou euh, c'était impressionnant donc premier round Stipe vraiment euh, il a il a peur il il a mis je pense qu'il a beaucoup réfléchi à ce combat et au premier au premier euh, on le voit hein, au premier round il évite il évite le striking il évite les uppercuts de Francis on voit que par contre Francis envoie beaucoup euh, sur ses uppercuts et je trouve que il a beaucoup misé sur ses uppercuts, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il pouvait en mettre un, il en plaçait un. Bon, ça finissait souvent dans le vent, mais de toute façon, si ça touche, euh, il a raison d'en mettre, hein, parce que si ça touche, c'est terminé. Stipe, il était un peu à reculon. il a encaissé quelques coups, mais on voyait qu'au niveau de l'envergure, au niveau de la puissance, au niveau... voilà, Francis, au premier round, était devant. Il était vraiment devant, mais euh, Stipe a su faire les choses... Il, il a su mettre des coups à Francis et même il a remporté le, le premier round. Hein. Et euh, donc le premier round, ça ne s'est pas fini par KO. Alors, c'est, c'est rare, mais le combat de Francis ne s'est pas terminé par KO. Euh, il n'a pas su trouver la faille, pas su trouver euh, le menton de, de Stipe. Et donc là, on attaque au deuxième round. Et pour moi, là dans ma tête, je me suis dit... C'est bien, on va voir de quoi Francis est capable euh, au niveau du cardio, au niveau de la puissance, et ce qu'il va arriver à pouvoir mettre euh, à mettre son son game plan de euh, de en, en, en œuvre? Donc on voyait donc il y avait Lope, monsieur donc euh, l'entraîneur de, de Francis, Lopez Fernand, qui lui disait euh, jab, Upercute, tu recules, Jab, uppercut, tu recules. Euh, donc j'avais hâte de voir ça. Donc le round 2. C'était euh, là, c'est à partir de là que ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Puisque euh, Stipe a commencé à mettre son, son game plan en, en place. Et c'était de ne pas rester en face pied-point. C'était d'aller au sol. D'aller mise au sol, grappling, lutte. Et pff, comment dire C'est que je pense que Francis n'était, il était préparé. Mais euh, ça l'a tellement fatigué. Ça l'a fatigué, c'est-à-dire qu'au deuxième round, au troisième round, au quatrième round, au cinquième round, qu'est-ce qui se passait C'est qu'au début du combat, Stipe prenait la jambe de Francis et il le menait au sol, il le menait au sol, il le menait contre la cage. Et Francis, mais on le voyait, mais il souffrait. Il était au niveau du cardio, mais il était fatigué. Mais, mais on le comprend parce que ça devait être mais, tellement horrible de tout le temps être au sol avec quelqu'un de 110 kilos sur soi parce que bon euh, c'est un ancien lutteur de haut niveau, Stipe, il a, il a, il a un niveau de fou hein. il, il le contrôlait mais Francis ne pouvait rien faire il y a quelques moments où euh, il a pu se relever mais il était trop fatigué, il ne pouvait plus, on le voyait il, il ne pouvait plus lancer euh, un jab correctement un crochet, il n'avait plus la puissance c'était il était vraiment trop, 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 trop fatigué et ça, c'était franchement bien joué de la part de Stipe parce que c'était, c'était, c'était vraiment ce qu'il fallait faire quoi. Il a su euh, voir la faille de Francis, donc c'était surtout pas se combattre en pied point, surtout pas debout, l'amener au sol, le fatiguer et gagner à la décision. Et voilà, donc Stipe reste champion des catégories lourdes de l'UFC et Francis, euh, sa carrière n'est pas finie là ça vient aussi de commencer il a encore beaucoup de combats à faire beaucoup de choses à prouver dans cette catégorie il va encore s'améliorer sur la phase au sol sur le grappling et franchement bravo à lui et bravo à tous les combattants de l'UFC donc si euh, vous avez aimé le, le podcast je vous invite à laisser, à laisser un commentaire euh, sur le podcast parce que ça m'aiderait vraiment à continuer ces podcasts parce que j'aime vraiment le monde du MMA j'aime vraiment ce que je fais je suis passionné de ça euh, je vais bientôt mettre en place les, les t-shirts MMA France. Ça va être vraiment euh, des t-shirts qui vont déchirer. Euh, enfin, euh, on va pouvoir porter le MMA en dehors de, de, de la cage. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle. Donc, euh, je vous tiens au courant pour tout ça. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram. Donc, MMA France Bet, Bet, b Et à la prochaine pour la prochaine, euh, la prochaine semaine de l'actu de l'UFC. Ciao, ciao